0: El briefing, el podcast de Cultura y Creatividades de Cultura Plaza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el podcast de Cultura y Creatividad de Cultura Plaza. Hoy damos la bienvenida a 2023, un poco más tarde de lo habitual, lo sé, y lo hacemos con alguna que otra novedad. Después de cuatro años y 75 episodios dando forma a un espacio sonoro dedicado al diseño y la ilustración, hoy nos presentamos con un nuevo apellido, un briefing que quiere seguir siendo la mesa en torno a la que hablar de diseño e ilustración, pero no solo. Con el objetivo de seguir creciendo y de enriquecer este espacio, iniciamos una nueva etapa abriendo nuestras puertas a profesionales de más sectores para hacer de este podcast un lugar de reflexión de la cultura, una mesa creada por y para la charla calmada sobre creación, procesos y gestión cultural. Hoy, en este episodio número 76, toca hablar de públicos. ¿Quiénes son, cómo se crean y cómo se fidelizan en un escenario cargado de retos? Esta es la cuestión que devora gran parte del tiempo de los gestores culturales, un asunto transversal en el que hoy ponemos nuestro foco. Para reflexionar sobre ello, contamos con el director de Cinema Cinemachove, Carlos Madrid, y la bailarina y directora de Danza Valencia, María José Mora. Empezamos. Carlos Madrid y María José Mora, bienvenidos al Briefing.
1: Gracias.
2: Gracias.
0: Estoy muy contento de que estéis aquí en esta nueva etapa del podcast y para hablar de un tema que que yo creo que es muy interesante, que es clave para para el sector y que no siempre hablamos, o al menos en los los medios de comunicación no siempre ponemos en el centro de la conversación. Yo sé que viajáis vosotros muchos a a festivales, teatros, salas en España y, y fuera, pero en comparación cuando hablamos de públicos, es Valencia
1: una plaza difícil? Eh, yo en alguna ocasión que él me ha hecho alguna pregunta similar y he dicho que es difícil pero no imposible y, y lo sigo manteniendo a día de hoy. Eh, de hecho, bueno, siempre hay nuevas generaciones, siempre a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo que vamos eh, desarrollando nuestra actividad, hemos ido probando, haciendo ensayo error, a veces afortunadamente ensayo acierto y creo que no es tan difícil como pudiera parecer.
2: Pues estoy de acuerdo con Carlos porque mm. el público Eh, está ahí. A mí me gusta hablar más que de público de comunidades a las que nos podemos acercar y lo que tú decías no se habla pero debería ser el punto central de cualquier proyecto cultural o de cualquier institución cultural a las comunidades a las que pretendo escuchar y atender y creo que hay mucho aprecio por la cultura en en la ciudad de Valencia Y que hay que saber escucharla y cómo la atraemos, cómo nos hacemos atractivas para que continúen disfrutando y siendo partícipes de la cultura.
1: De de hecho, una ciudad con 800.000 habitantes, con un millón de área metropolitana o más incluso, eh, no puedes por lo menos no pensar que hay un porcentaje de gente que puede hacer caso a las propuestas culturales que le haces y y lo suyo es, y supongo que hablaremos en en este tiempo, de cómo encontrarlas o cómo encontrar esas comunidades que tú dices y y cómo ir hacia cada una, pero vamos, con esta cantidad de gente siendo la tercera ciudad de España no no, no tendríamos que ser una excepción en, en nada.
0: Me gusta mucho esa palabra comunidad porque además yo creo que, que se refiere eh, incluso casi a un diálogo eh, y no tanto a un mensaje unidireccional, no a hablar de comunidad, de relaciones. Eh, yo no sé, y antes de, de entrar el detalle en cómo se crean estas comunidades, hay un asunto que bueno que siempre se hemos estado poniendo sobre la mesa en estos últimos dos tres años, que es cómo han cambiado los hábitos eh, después especialmente de, de, de la pandemia. Eh, estamos hablando y, y leyendo mucho los últimos... Meses especialmente los que hemos recuperado ya la aparente normalidad uh-huh. de cómo hay sectores que, que se han recuperado casi eh, de manera habitual como era antes, otros que les está costando, hábitos que han cambiado de, de consumo. No sé vosotros que además trabajáis en, en dos sectores distintos como es el audiovisual por un lado, artes escénicas. Eh, ¿Cómo notáis eh, bueno, esos, ese cambio de consumo? No sé si los espectadores del, del 23... ¿Son iguales o no? ¿Cómo han cambiado uh-huh. con los del 2019?
1: Eh, bueno, simplemente, para de, de la audiovisual en concreto, sí que es cierto, bueno, nos dirá María José en cuanto a danza, porque no hay nada que, que sustituya ¿no? a, la, a, a las artes en vivo, pero sí que es cierto que la, el consumo de cine, de audiovisual en general, eh, se ha dedicado mucho más a, a, a la casa, a la pantalla de casa, eh, sobre todo desde la pandemia, aceleró, una, bueno, una asociarse a, a plataformas a cada vez más plataformas a consumir más cine desde casa y es cierto que, que bueno te podrán decir otras eh, otros um, argumentos otras razones los um, exhibidores en cines o en la propia filmoteca pero sí que es cierto que en un festival eh, si bien es cierto que mm, descienden las cifras, eh, lo bueno que, que tiene un festival es, es que es un festival, me explico, es que es un, es un acto lúdico festivo en muchos aspectos, eh, es un lugar donde se estrenan películas y es el como el privilegiado espacio donde verlas antes que nadie, también esa, esa cualidad de exclusividad a mucha gente le, le es atractiva. Y es cierto que, que también hablando con pues, público más joven, universitario, sí que eh, decimos una cosa que es verdad, no, no no por hacerlo en campaña estamos engañando a nadie, sino que es verdad que el festival es un lugar de encuentro, es un, una feria, es un lugar donde mucha gente que quiere hacer cine o que quiere dedicarse a algo así, encuentra gente con la que después trabajará, colaborará y hará distintos proyectos, entonces... Sí que es verdad que tenemos en los festivales esta ventaja de que el, el, es el lugar donde se, se producen los encuentros físicos.
2: En el caso de Danza Valencia es lo mismo, porque es un espacio de encuentro, relacional, un contexto diferente a lo que sucede habitualmente en las temporadas de teatro o danza en, en los teatros de la ciudad. Tenemos... Ese público que viene a buscar lo exclusivo que puede ofrecer el festival, en el caso de Danza Valencia, hay muchísima asistencia porque es un evento esperado y deseado por la ciudad, pero sí que es verdad que ha bajado en en lo que es la programación, no del festival, sino de la asistencia habitual a los teatros, ha bajado el número de asistentes después de la pandemia y estamos en el momento de tratar de recuperarla, ¿no? De recuperarla. Porque lo que decía Carlos es muy cierto. Las artes en vivo solo pueden sí. suceder en vivo y una vez delante de ti. Es una experiencia única y es una experiencia comunitaria. Sí. Y ahí es donde tenemos que trabajar para recuperar estos públicos.
0: Me imagino que además eh, hablamos de, de recuperar eh, públicos y no se podrá hacer con las mismas estrategias que hace 10 años, 15 años o, o prepandemia. Estáis comentando cuestiones que a mí muchas de ellas eh, eh, me anoto porque me parecen interesantes. Por un lado, esa... Eh, esa idea de exclusividad, ¿no? de experiencia uh-huh. eh, también, que no sé si incluso además del festival se podría ser aplicable ya a los espacios de, de cultura cotidiana como pueda ser eh, ir a ver una película fuera del contexto de, del festival, ir a cualquier obra de teatro fuera también de, de ese periodo. Si, si esa idea de generar una experiencia se puede extrapolar también a... A más momentos eh, del año. Y luego, por otra parte, también comentabais la cuestión del de, de cambio de consumos. Estábamos hablando en concreto del audiovisual y de la experiencia en vivo. Eh, en este sentido tenemos la pequeña pantalla, las plataformas. Siempre lo ponemos encima de la mesa. De hecho, en Artes Escénicas, en los últimos años, se ha coqueteado un poco también con ello, ¿no? con, con plataformas como, como Stage In, ¿no? que han intentado también colarse ahí en, en, en el espacio eh, virtual ¿no? y, en esa, y en esa pantalla. Bueno, en esa poco sopa que, uh-huh. con la que hacemos el, el escenario cultural del 23, ¿no? Eh, bueno, ¿qué nuevas estrategias podemos poner sobre la mesa para, al final, llegar a ese objetivo que es, como decía María José recuperar y volver a llegar a a ese público o ganar nuevo.
2: Para mí el tema de las comunidades, el público, no se centraría tanto en cómo eh, llenar las salas, sino cómo generar un clic de cambio de mirada de estos públicos, cómo se acercan al hecho cultural y cómo ellos están construyendo también el, el hecho cultural no es hacerles partícipes, no un asistente que solo observa sino que también puede nutrirse de otras experiencias y ofrecer también eh, su, su imaginario y sus, y, y sus, su propia opinión no que sea partícipe participar del hecho, no formar parte y en, en ese sentido no me parece que podría es que para la institución cultural tendría que ser un hecho obligatorio tratar de esa manera a las comunidades que se acercan a la cultura. Y hay muchas fórmulas. Creo que es generar relaciones con las diferentes comunidades, ¿no? Cada una uh-huh. pues, con un perfil, lo que hablaba Carlos, un público más joven, universitario, público familiar, mayor y a cada uno escucharlo y hablarles también en su lenguaje, es muy importante uh-huh. desde el festival Estamos haciendo desde Danza Valencia muchísimas acciones para poder acercarnos, pero con este sentido, del cambio del clic, cambio de mirada. Uh-huh.
1: Lo que tú dices es totalmente así, María José, lo de lo del, mmm, tratar de que haya una participación. Pero esto crea una controversia muchas veces entre nosotros como programadores y decir, bueno, tampoco queremos que, que los demás nos digan lo que tenemos que programar, pero no vamos a dejar de escuchar a, a, qué tendencias hay, ¿Qué modas hay? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo en la danza o en el cine? ¿Qué, ¿Qué se llevan los festivales de referencia que creemos que en breve se va a dar en los nuestros? En, en ese sentido, en, y por entrar un poco en materia y decir alguna estrategia concreta o algún... En, en Cinema Más y no es el único festival de cine evidentemente, pero hemos incorporado a la figura de, del jurado joven, además de que hay otras figuras de jurado, un jurado, eh, el jurado del, del Premio Feroz al mejor cortometraje español eh, que está conformada por, conformada por los periodistas. Entonces eh, son comunidades, como tú decías, son públicos diferentes, quizá en algún, algunos coincidan, pero son como subconjuntos diferentes público potencial todos ellos de, de, de un festival como Cinema Más Jove. Y para hacer el, el, la convocatoria para Jura Jove, pues hay pues eso, toda una convocatoria, vamos para la, a las universidades, tenemos pues, ciertos profesores cómplices que nos permiten meternos en sus clases para hablar con los, con los chavales, pero que, que a los que nos dirigimos de tú a tú y les ponemos un vídeo un poco que resume... Eh, que es Cinema Joven y la experiencia de estar en Cinema Joven. Pero de palabra les contamos eh, qué significa estar en el festival, qué significa estar en ese jurado. Y nos tenemos una convocatoria, o sea, una, una ¿cómo decir, una, 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 un número de peticiones muy grande de que cual tenemos que hacer una, una criba. Pero sí que es verdad que ese jurado joven, que lo componen 35 personas, eh, 15 para una sección, 15 para otra y 5 para otra, eh, crean comunidad entre ellos. Van a haber una sección oficial entera, cada uno de ellos, cada uno de esos grupos, del todo el festival publican en sus redes sociales al salir de la, de la sesión y todo su público que es de su edad lo ve eh, son público del año siguiente porque los años siguientes participan como público porque de repente han descubierto cómo era una sección oficial de un festival y quieren seguir participando de él como espectadores. Entonces, eso es público nuevo de 19, de 20, de 21 años que se, se incorpora al festival. Esa es una de las de las cosas que hacemos que no solo está funcionando, sino que además eh, es la propia experiencia. Ya no, no engañamos a nadie, insisto. Ven ellos mismos lo que hay, les gusta y repiten.
2: De hecho, en Nancia Valencia tenemos una experiencia muy parecida que llamamos, y se llama Itinerarios de la Danza. A mí me gusta. A llamarlo la ruta de la danza y son... la ruta como
0: si no hubiéramos hablado de la ruta este claro. año aquí en Valencia
2: es que en realidad es una ruta y estás generando un grupo que está haciendo una ruta por las propuestas del festival, por las propuestas artísticas, acompañados de una mediado- mediadora que luego pueden tener acceso a los creadores y las creadoras, eh, opinan, se, o sea, se les tiene cuenta, escriben pequeños textos, mm, uh-huh. han participado con nosotras en programas también de radio, en prensa, o sea, tienen voz. Y esto es muy importante, que es lo que comenta Carlos, van en grupo, conociendo el festival, se relacionan. Uh-huh. Y en nuestro caso, era, la convocatoria decía que tenía que ser no aficionados a la danza. Y lo que hemos conseguido es que sean aficionados a la danza, que ahora nos encontramos en los teatros. Y es muy importante que claro. genera esas pequeñas comunidades que parte todo el vínculo. Porque uh-huh. vas a ver el espectáculo, pero lo que estás generando es un vínculo. Dar voz claro. y generar vínculo.
1: De son grupos que se han conocido durante el festival y le tienen cierta estima personal además con el tiempo.
2: También yo creo que cuando hablamos de públicos estaríamos como en unos pasos más adelantados porque nosotros primero construimos una programación, la diseñamos y en ese diseño tú ya estás pensando también claro. a las comunidades que te quieres acercar. Y en el caso de Danza Valencia, que tenemos varias líneas generales como tres objetivos muy claros de los que debería ser el festival y uno de ellos es atender a una creación bastante híbrida o multidisciplinar, ahí ya estás pudiendo atender a muchos públicos porque cualquier persona puede sentirse atraída por alguna de las temáticas técnicas o estéticas que están presentes en el festival.
0: Estamos hablando de, de, de muchas cuestiones que tienen que ver... Eh... Yo me he apuntado a alguna palabra que es eh, con las emociones, eh, con los cuidados incluso entre, entre personas, estáis hablando de crear comunidades, eh, comunidades que no son solo de consumidores. Eh, de cultura, que también está bien que, que haya consumidores de, de la cultura eh, pero que tengan ese vínculo eh, hablabais personal, emocional eh, que sientan se sientan parte incluso de la arquitectura de, de, del propio, en este caso, festival pero también tenéis experiencia eh, en compañías como María Danza y en otras eh, labores de gestión cultural, con lo cual no solo se, eh, se centra en, en, este, en este trabajo quería preguntaros un poco cómo convive Esta idea de de gestionar emociones, de saber un poco lo lo que se necesitan, y por otra parte también eh, la cuestión de a lo mejor tener tener que rendir cuentas con con números. ¿Cómo nadáis vosotros también ese ese mar entre un trabajo de mediación que a lo mejor no tiene un impacto o no tiene por qué tenerlo inmediato, no se ven esos efectos a, a corto plazo... Y luego una exigencia. Insisto, no tiene por qué ser solo en, en cuestión de, de festival. Pueden ser también en vuestras, otras labores cuando habéis sido gestores culturales, compañías, ¿no? Bueno, de que al final queréis ver la, la sala llena, el teatro, ver que si habéis hecho una actuación en la calle o no, responda el público, ¿no? ¿Cómo convive esa exigencia y por otra parte ese trabajo? Eh, que no siempre es de un día para otro. Bueno, no siempre, no. Diría que nunca es de un día para, para otro. Sí.
2: A ver, para mí medir la cultura en números es realmente cruel y lo hacemos porque es como está establecido el sistema en la cantidad y es un error, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando acaban los eventos lo que importa en principio, ¿no? Lo que más visibilidad tiene o lo que más responde por el, el éxito o no de los proyectos es el número de público, bueno, asistencia uh-huh. de profesionales y demás. Y en realidad es cruel, es un error y deberíamos empezar nosotras, que somos gestoras jóvenes, a eh, modificar esta visión. Yo eh, reconozco que lo hago también, pero que debo trabajar hacia medir lo que sería el impacto de Danza Valencia como proyecto que realmente puede transformar la sociedad con otros indicadores. Y estamos en ello y queremos hacerlo. Eso por un lado. Y luego, por otro, pensar en el público como consumidor de cultura es muy capitalista, ¿no? O sea, hay que romper un poco con esta tendencia capitalista de consumir cultura, comprar y vender cultura. Voy, consumo, veo un espectáculo, lo he consumido y me voy a mi casa y no ha dejado normalmente deja un pozo pero no puedo ex- extender o expandir la, es- la experiencia más allá y por eso queremos trabajar con los cuidados y las emociones y, y la participación porque ahí es cuando realmente puedes generar pensamiento crítico, puedes eh, transformar y-, y crear comunidad y sería ahí la-, la la idea de estar trabajando de esta manera
1: yo en, en el caso de las cantidades y, y, y la calidad, si es que esto es un debate de calidad contra cantidad, yo, yo no creo que esté reñido. Yo creo que podemos... Eh, y, y bueno, gestionamos dos festivales que tienen lugar durante ocho o nueve días al año y disponemos de todo el año para pensar en la cuestión de la calidad y en la cuestión de la cantidad. Creo que no, no debería estar reñido si si podemos si somos capaces. No sé si por ahí va la pregunta de combinar o de cómo conviven una cosa con, con la otra. yo Además, en nuestro caso, somos gestores de festivales públicos yo espero que se me entienda lo que quiero decir Eh, al ser festivales públicos creo que tenemos que abogar porque venga la mayor cantidad de público posible que comparta las emociones que queremos transmitirle eso no significa llenar a cualquier precio por supuesto, eso no significa hacer un sorteo el día anterior porque se han quedado 100 entradas libres si se han quedado 100 entradas libres pues tendremos que trabajar el año siguiente para que no se queden libres hacer una reflexión con calma y no volvernos locos en ese sentido y no traspasar ciertas líneas solo porque haya público eh, en eso sí que estoy de acuerdo eh, pero es cierto que, que bueno, mm, hacemos estas cosas porque queremos, como tú decías, Carlos, ver la sala llena y sobre todo porque la mayor parte de público posible se quede con todo aquello que llevamos programando durante un año y que queremos que, que lo vea su público concreto. El público concreto de cada actividad que que, que que diseñamos, que programamos, seguro que hay mucho público potencial en Valencia al, al que sabemos y creemos que le gustaría y que no llega a estar todo ese público en la sala y, y siempre te quedas con esa rabia porque a mí, sí, a mí sí que me quita el sueño si no viene todo el público que querría que o, o si no hemos conseguido la calidad en la programación que querría que así mm-hmm. que el estar pensando en cómo poner un ciclo más o dentro del ciclo de la película que queríamos sí que, sí que es algo que... Entonces ya digo, no creo que esté reñido pero son, son, son retos paralelos
2: paralelo. Pero es muy importante que seamos conscientes que hay determinadas propuestas artísticas que son minoritarias, sí. pero que no por eso deben dejar de ser exhibidas o ocupar un lugar uh-huh. en la programación. Y no pasa nada, pues son Totalmente. minoritarias y por, por la razón que sea. Y el público, como decía Carlos, que ocupa en ese momento la sala es el público eh, realmente uh-huh. que puede al que se puede llegar con esa propuesta. Y se trabajará y continuaremos trabajando para que cada vez ese público uh-huh. sea más amplio y esas propuestas por lo que sean lenguajes más contemporáneos, híbridas, tengan cada vez más presencia en las programaciones y, y más aceptación por parte del público.
1: Sí, de hecho, conocer que, cuáles de las propuestas son las más minoritarias te hace también saber en qué sala en concreto, a qué sala dedicarles porque sabes que, que vas a llenar más o vas a llenar menos en este, en este caso.
0: ¿Qué creéis que es más difícil, crear nuevo público o fidelizar el que el que ya está y, y hacer que se sienta parte de esa comunidad mimado? ¿Cuál es el reto que, eh, que os ocupa o que os quita más el sueño? Como decías tú antes, Carlos...
2: Yo creo que es más difícil crear nuevo público porque el que está fidelizado es un asistente habitual ¿no? que más o menos tiene la confianza uh-huh. en la programación que se va a presentar. Crear nuevo público requiere eh, más recursos humanos, económicos, también a nivel de diseñar nuevas acciones. Uh-huh. Es más complicado, sí. sobre todo para un, también un, ya la danza en sí es un lenguaje minoritario al que se le tiene bastante. Eh, temor y, y entonces es más sí, mucho más complicado por eso abogo mucho también por la experiencia y por salir a buscar a los públicos y hacer esas actividades eh, fuera de los espacios teatrales
1: esto además en la, te- bueno, en la teoría y en la práctica estaba, estaba como mm, establecido en el marketing, esto lo estudié en su día y, y, y los estudios decían que costaba 11 veces más tener un cliente nuevo que, que fidelizar a un cliente habitual Perdón por hablar de clientes y de consumo, pero esa es bueno, la parte de la al que. Al final,
0: hablamos antes de números, ¿no? Al final sí. todo forma parte del mismo puchero, sí. cultura.
1: No, a mí tampoco, tampoco me molestaría la palabra consumo siempre que sea un consumo responsable. Es decir, es cierto que lo que tú has dicho de consumir y ya está y me voy y no hablo más, a mí tampoco me gusta y no me, no me gusta el consumo en esa acepción. Si el consumo es responsable, siguiendo este mismo símil en el sentido de, de que, bueno, te, te, te abres, te dejas llevar por la obra que estás, que estás viendo, que es muy recomendable muchas veces, cada uno la puede ver como le dé la gana, pero que es recomendable verla en compañía y, y comentar después, cenar, tomar algo después y comentar lo que se ha visto, analizar, eh, des, desentrañar un poco lo que hay y ver las opiniones de otros, pues eso es siempre recomendable, bonito y, y enriquecedor. Entonces, ese tipo de consumo, yo consumo cultural, yo abogo por él.
0: Comentabais, además, esa cuestión dificultosa de hacer que una persona cruce por primera vez eh, ese umbral y, y esa puerta. Mejor eh, José, decías, hay que salir a la calle y hay que hay que ir donde donde ese público está. Y me imagino no solo esperar a, a que venga como lo hacéis vosotros, eh, que creo que además que lo hacéis de una manera bastante literal, lo de salir a la, a, a la calle.
2: Sí, Danza Valencia tiene el programa Moviments Urbans, que es llevar la danza a la calle... Y estamos invirtiendo más en este ciclo porque creemos que da la oportunidad a personas que tienen acceso a poder entrar a los teatros, pero que no lo harían por ese temor al lenguaje abstracto de la danza, pues toparse con la danza en sus espacios habituales, urbanos, patrimoniales, ¿no? y también hacer esta relación de ese lugar que tú habitas de forma habitual en tu vida cotidiana, de repente adquiera otro sentido. Esto lo estamos haciendo, funcionó muy bien. Luego hay, hay personas que se acercan al teatro porque intentamos también estar siempre el equipo presente, hablando. A mí me interesa mucho hablar con la gente. De hecho, el año pasado me acercaba mucho, la edición pasada, a, la, a personas que no tenía como localizadas, ¿no? De, pues de dónde venís, cómo lo habéis conocido, porque tener el contacto siempre te, te nutre, ¿no? La información siempre es poderosa para poder diseñar nuevas acciones y este año además implementamos con un programa de de danza comunitaria en un barrio, en un barrio de nuestra radio vamos a trabajar eh, que las las propias personas de este barrio puedan disfrutar de la danza como experiencia creo que se entiende mejor eh, la danza cuando tú la has vivido desde una parte que no sea solo bailar en las bodas en las discotecas
0: (risa) Eh, bueno, la creación de públicos eh, lo decíamos al principio, es una cuestión que está encima de la mesa que os quita el sueño, que está siempre enfrente de los sectores culturales y tanto es así que de hecho es una, una pieza fundamental de en este caso ya más hablando de festivales públicos del plan estratégico de la Consellería de Cultura eh, para, para estos años eh, que se ha marcado como objetivo crear un, bueno, pues eso, mismo un plan de públicos ¿no? y, y analizarlo. No sé si vosotros como, como directores de dos de los principales festivales eh, habéis participado o estáis trabajando en él, eh, ahora me contaréis vosotros, pero, pero bueno, si no o si sí, ¿qué, qué esperáis de, de, de esta acción? Que, que vamos, que está en, el, en la diana de, del tema que estamos eh,
1: comentando hoy en el, en el briefing. Sí, el, lo que pasa es que mmm, faltan unas cuantas acciones, yo creo, ya las propondremos eh, para, para hablar de esto desde, desde, el, desde el propio Instituto de Valencia de Cultura entre, entre los directores de festivales. Yo creo que, que por lo menos con María José, eh, sí que de forma informal, eh, pues tomando algo, comiendo algún día, sí que nos nos estamos comentando más cosas en cuanto a creación de públicos que, que de forma oficial. Lo hacemos más de forma oficiosa, me parece. Pero bueno, creo que también pues la confianza ayuda y que, y que en ese sentido sí que nos comentamos bastante y nos... Y, y nos contaminamos, ¿no? Sí. Porque
2: a veces hay ideas que pueden pasar de un festival a otro.
1: Y así sucede. Eh, con lo que comentabas antes, eh, bueno, que me ha quedado alguna cosa por, por decir, porque abrimos varios melones en el sentido de, de, de la, la creación de nuevos públicos y de cómo, cómo, cómo traspasas el umbral. Eh, es que es, es verdad esto de la, los movimientos urbanos, la, 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 el aprovechamiento de las plazas urbanas, que cada vez hay más y más en el centro. Eh, Donde da igual en qué barrio estemos, pero es cierto que en el centro pasa mucha más gente, en concreto en las franjas diurnas, y además Valencia es una ciudad privilegiada en ese sentido entonces sí que hay gente que se topa de, de, de frente con Danza Valencia o de frente con Cinema Jove, ya que tenemos un espacio urbano en la calle con Montones junto a la plaza Tetuán, donde hacemos el, es el Espai Turia, donde hacemos el ciclo de instituto el ciclo High School, entonces de repente hay gente que no sabía ni de la existencia del festival que ha llegado, se ha quedado viendo un rato, ha querido entrar, ha pagado su entrada, ha cogido un folleto, ha visto que había más programación, que esto era parte de un festival y que era una parte de algo más grande y ha querido apuntarse al, al festival está bien esto de que en la de repente en la calle en mucha ciudadanía se encuentre algo que, que de otra manera no, no habría visto. ¿no? Eso, eso es, además, yo concibo también estos ciclos como vasos comunicantes porque sí que hay mucha actividad puerta cerrada, pero es verdad que si te hay muchas maneras de enterarte y que si, ya digo, si te topas con una actividad al aire libre de repente ves más información, ves que hay otras a cerradas que son similares o incluso que te pueden interesar más, acabas siendo un público nuevo de repente. Eh, tú no te das cuenta, eres alguien que está viendo algo que le gusta y ve otra cosa que le gusta, pero para nosotros, desde el otro lado, eh, te estamos viendo como, como público nuevo, como alguien que es bienvenido a la, de repente a la, a la actividad que estabas programando.
2: De esto que comentabas, Carlos, ¿no? de... de... Estás en un nuevo proyecto de, de atracción de públicos, atraer a públicos. Me parece muy importante la figura de la mediación, de la mediación artística, uh-huh. para poder llegar y crear estas comunidades de las que hablábamos Y es un profe- una profesional, un profesional que mmm, tiene que estar en los equipos. Y tiene, por lo menos en artes escénicas, está resultando fundamental para proponer toda esa... Eh, actividad, acción expandida a partir de uh-huh. la obra. ¿no? como de esa obra podemos sacar hilos que nos generen otro tipo de experiencias eh, artísticas, físicas, uh-huh. eh, de pensamiento, reflexión. Y eh, para mí la clave está eh, en el profesional adecuado para poder llevar a cabo también estas uh-huh. estos proyectos.
0: Bueno, yo creo que, que esa es una, una cuestión que es imposible no tocar porque por una parte está lo que todos estamos poniendo sobre la mesa muchas ideas de lo ideal, ¿no? Lo que habría que hacer luego está lo que se puede hacer uh-huh. y esas necesidades que pasan puramente por presupuestos, por equipos, por tener a la persona ideal, ¿no? Decía eh, María José. Eh, ¿Se entiende en, eh, y vamos a hablar un poco de la escena de Valencia, eh, esa mediación, esa, esa labor de captación de público eh, ya como algo fundamental o todavía hay quien lo ve como algo accesorio o, o, o se encontrarse a lo mejor que es difícil a lo mejor justificarlo no que haya recursos para, para, para esa labor, ¿no? ¿Cómo, cómo creéis que, que en los sectores culturales eh, público o privado eh, que los dos, lo, yo creo que lo conocéis bastante bien eh, se entiende o
1: se responde a esas necesidades de mediación? Yo creo que al menos María José y yo estamos muy encima de ese, de ese aspecto, ¿no? eh, Creo que y, y, y bien es cierto que, que... Hay muchos festivales en Valencia de mucha índole, hay muchas actividades diferentes, pero yo creo que con con todo el tiempo que, que llevamos en todo esto y que muchos otros profesionales que llevan más tiempo, creo que nos acabamos conociendo todos unos a otros, acabamos coincidiendo en los mismos sitios y acabamos pidiéndonos consejo pidiéndonos asesoría, eh, de repente ves que estabas pidiendo tu consejo a otros y de repente ves que viene a pedirte consejo a ti. El convoy, pero, ¿no? Será, sí, no será eso. Pero es cierto que, que, que mucha gente acaba, en el buen sentido, copiándose estrategias unos de otros, eh, 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 adaptando algunas que se ven en otros sitios. Y en, mucha, en muchas ocasiones, por lo que decías que viajamos, sí que vamos a festivales de fuera, y no solo dentro de España, sino fuera, y ahí ves estrategias que llevan a cabo y ves que algunas las puedes aplicar, otras no, pero que otras las puedes aplicar en proporción, ¿no? Dentro mm-hmm. de la idiosincrasia De Valencia. Te
2: inspira, ¿no? Siempre el el moverte y conocer otros contextos te inspira y le tratas, si tienes esa inquietud, de adaptarlo. Claro, pero
1: desde la creación de nuevos públicos a la fidelización, a la, al acondicionamiento de sedes, por ejemplo, a cómo está decorada una sede, cómo dentro uh-huh. estar en el, la cafetería de una sede puede incitar o no a quienes están allí tomándose un café a ir a ver la siguiente sesión de cine o de danza que hay programada en esa sede. Eso es importante también, el, el, el interior. Entonces, eh, este tipo de cosas puedes verlas, puedes, ya digo, puedes aplicar unas, otras no, o puedes eh, adaptarlas. Pero creo que, creo que es importante en este sentido que y creo que acaba habiendo un darwinismo en la gestión cultural que hace que, que claro, que muchas, eh, y, y sí que lo he conocido y sí que han venido también otros festivales de cine pequeños, me han comentado que, que han desaparecido por falta de público porque veían que mucha gente no se interesaba o porque uno de los públicos, que sin quererlo es, que es la propia institución, se interese. Uh-huh. La institución, de vamos a poner un festival de cine de un pueblo, de un barrio o de un festival pequeño o mediano, eh, eh, la institución puede aportar o bien dinero o bien publicidad o bien cosas que, que cuestan dinero pero que las aporta ese, ese producto y que le vienen bien al, al festival. Pues eh, eh, esa institución se convierte en un público de la, de la actividad y la actividad tiene que estar pendiente de cómo dirigirse a esa institución y cómo conseguir cosas de ella eh, eh, entendiendo... Que si, que si cumple con su objetivo está aportando algo a ese barrio, a ese pueblo a esa sociedad, entonces eh, de la misma manera que hay que hablar al público joven en su lenguaje, al público mayor en su lenguaje y al público familiar en su lenguaje, a la institución pues también hay que manejarlo en ese uh-huh. sentido por eso yo creo que hay ciertas actividades que, que o, no, o no tenían bien entendido esto o bien mmm, no han sabido cómo, pero es cierto que muchas con el tiempo han crecido viéndose unas a otras, acudiendo como espectadores de unas a otras y viendo cómo se le trata a uno mismo y creo que, que sí que ha habido un aprendizaje mutuo en Valencia uh-huh.
0: Me imagino que en este sentido también es, es importante una, un, una cuestión que, que apuntabas, Carlos, y es eh, que a la hora de hablar de públicos también hay que hablar de... de ...el proyecto que tú pones sobre la mesa... ...y en convivencia con, con, con la oferta, ¿no? Eh, comentabas, bueno, ahí hay, hay, evidentemente es una escena cambiante... ...y en Valencia creo que, que, no sé si vosotros lo veis... ...más que a lo mejor que en otras eh, ciudades... ...en estos últimos meses hemos visto como, bueno... ...se anunciaba, un no sé si una desaparición... ...pero un parón de Cabaña Intim por ejemplo... ...pero en los últimos días también se habla... ...que se recupera el Festival eh, MOVE... ...después de tres años, eh, desde, desde la pandemia, ¿no? Eh, hay idas, venidas eh, y todo eso... también también tiene que ver con, con el público, con los proyectos y con la convivencia sí. de, de los proyectos. ¿no? Como, bueno, ¿Cuál es vuestra visión sobre, sobre esta cuestión? Que yo creo que también es, es muy relevante y hemos como que hemos tocado en torno al público muchas cuestiones y todas son importantes y ninguna es accesoria, que es la convivencia de, de los propios eh, proyectos culturales, la comunicación que tienen eh, entre ellos a la hora también de, de gestionar públicos, de que haya públicos para todos, de que las ofertas eh, convivan en en armonía, ¿no? Por si se puede decir de de alguna manera, ¿no? ¿Qué fotografía hacéis de, de esta convivencia?
2: Yo considero que una ciudad como Valencia tiene público para todos los eventos que has comentado, Fe, sí. que no eso no nos tiene que tirar para atrás. De hecho, creo que muchas veces estos festivales que han desaparecido eran exitosos en público, pero que al final, por un cansancio de los propios equipos que los llevan a cabo, que dirigir un festival urbano del que yo también he formado parte en Rusafa escénica, es muy cansado ¿no? y a veces si no tienes ese apoyo, no del público sino institucional, pues decides ponerlo en stand-by, recuperar fuerzas y ver hacia dónde lo diriges. En una ciudad tan activa culturalmente como Valencia, con tantos proyectos culturales y en el caso de artes de escénicas hay también unos cuantos, Creo que el, eh, la clave está en diferenciarse ¿no? y en tener personalidad como proyecto cultural y porque el, es, ese público se acerca a tu proyecto y que lo diferencia de otro y pasado unos meses se va a acercar al otro que le ofrece otras cosas. Y ahí eh, encontrar tu nicho, tu nicho de mercado y, y tu Ahora personalidad. Sí Ahora sí que hablamos de consumo. Es, es importante, ¿no? Saber danza. Hay otros festivales en Valencia, eh, Diez Sentidos, Cir- Circuito Bucles, pero creo que todos pueden convivir con Danza Valencia porque cada uno eh, tiene una personalidad que lo diferencia, atiende a unos profesionales, bueno, en su programación también se diferencia, ahí hay...
1: En el cine sucede una cosa que no sé si sucede también en la danza ahora ahora lo cuentas y es lo de las exclusivas es decir eh, a veces eh, casi sin querer pero acaba sucediendo eh, se mide el prestigio de un festival por las películas que estrena y, y por tanto o que estrena en un, en un territorio concreto están los estrenos mundiales la, las, los estrenos absolutos los estrenos internacionales que es aquel estreno que hace una película fuera de su país de origen y después ya un estreno nacional en cualquier país el, hay ciertos festivales, hemos hecho festivales en España que tenemos estreno nacional para la selección oficial de largos y luego está el estreno autonómico etcétera, ya hay que hacer estreno autonómico a veces si, si hay muchos festivales en tu autonomía como es el caso de, de Valencia, no es que hubiéramos querido meternos en esto ni que no pero es cierto que, que, que acabas viendo ciertos piques entre tener una película o no y acabas participando sin, sin querer más allá de que las bases así lo dicen, entonces sí que sí que es cierto que, y por eso te hago la pregunta ahora María José, en el sentido de que sucede de esto en los festivales de danza ¿hay algún festival o querías estrenar algo o no, no, no en el caso tuyo, pero sí que hay piques entre yo quería estrenar este espectáculo y el otro festival lo va a hacer y, y me lo quita
2: pues realmente esa situación no se ha dado todavía con ningún festival pero sí si hay conversaciones sobre, por la programación que está gestando cada una de las direcciones para no pisarnos digamos En el caso de Danza Valencia, como tiene un objetivo muy claro que es mostrar espectáculos de la creación estatal creado recientemente, eh, es más generoso en ese aspecto, ¿no? Porque debemos ser muy fieles a nuestros objetivos y no hacer concesiones. Entonces, hay veces que ha habido un estreno reciente en Valencia y luego el festival lo acoge. No tiene tanto problema, pero sí que Ah. es verdad que esta dinámica de pique... (risa) De estrenos existe y además es muy corriente ver en las programaciones, en en la documentación de todos los teatros y festivales, estreno en la Comunidad de Madrid, estreno estatal, ¿no?
0: Yo quería eh, eh, ir un poco cerrando, eh, abriendo un último melón, que no no sé si cambiar el nombre del podcast a La Frutería, por lo de los melones que estamos abriendo, no y es es, eh, una cuestión que es... eh, ¿En quién nos miramos con quién nos conectamos o en quién nos inspiramos? También comentabas antes, eh, eh, Carlos, eh, la cuestión de mirar otros proyectos, cómo se hacen incluso físicamente para, para, para atraer proyectos. ¿no? Estaba releyendo el otro día una entrevista de, de Pepe Zapata, que es experto en, en el tema, que de hecho hace algunas semanas eh, pasó por Valencia, y, y decía algo así como que era muy importante, cuando hablamos de, de generar públicos, tener una mirada poliédrica, eh, mirar incluso más allá de, del sector de, de cada uno, construir puentes Relacionarnos, ¿no? y, y decía que, que más que gestores culturales había que ser eh, ingenieros casi. ¿no? <risa> eh, yo me, ap- me aprovecho de, de sus palabras para, para preguntaros eh, cómo de importantes son las redes eh, y, y cómo de importante es o en quién vosotros os inspiráis, miráis y veis que a la hora de conectar, crear comunidad, generar este tipo de estrategias... Lo está, haciendo, lo está haciendo bien. Yo, María José, no sé si quieres empezar tú, porque creo que además estáis en, de lleno en un proyecto que os conecta, como es rincón con, 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 en fin, con, con distintos profesionales. ¿no? Eh, ¿En quién se mira María José Mora Danza Valencia?
2: Pues el, el trabajo en red es fundamental. Y nosotras estamos intentando crear ese círculo de aliadas que participen y que nosotras port- en el festival y que nosotras podamos participar también en otros proyectos. El proyecto Rinco es un proyecto de la red estatal de teatros, auditorios y festivales que parte de querer que todas las instituciones públicas escénicas cuenten con un proyecto de mediación artística, ¿no? Y a- da una formación, te abre la mirada. Hoy mismo hemos tenido una sesión de formación y y se plantean muchos clics, que son los que tenemos que hacer las gestoras culturales para eh, acercarnos a esas comunidades y proponer otra forma de habitar la cultura. En este caso hay un montón de proyectos en los que nos podríamos eh, inspirar. Hay uno muy concreto, que es el del Artesá del Prat del Prat de Barcelona, que pero es que es un proyecto de ciudad y es muy interesante porque está coordinado a nivel político prácticamente. Entonces, eh, la, lo que tú decías, la parte cultural está trabajando con juventud, está trabajando con educación, con servicios sociales y al final pueden hacer un proyecto transversal que, que está en toda la ciudad ¿no? y en todas las eh, patas de la gestión pública que al final hace que tenga mucha, mucho sentido lo que se está haciendo también desde Cultura y tenga calado ese sería uno de los proyectos que a nivel de, de mediación artística más nos in, in, inspiraría de hecho Danza Valencia se está trabajando ahora con el Artesá en un proyecto que comenzará en el Artesá pasará por Danza Valencia y irá a Cadiz en Danza, un, po- un proyecto en red y consiste en llevar eh, laboratorios de movimiento a los colegios que va a ser la primera experiencia de Danza Valencia llevando la danza a las propias aulas y a los patios que esto no se había hecho con anterioridad y con un poco también de, de bueno, de temor a ver cómo sale porque sí. los proyectos de mediación no son proyectos cerrados eh, hay mucha improvisación y bueno, son, se une a gente muy diferentes las, los artistas y luego los, el propio alumnado a ver cómo responde pero bueno en estas apuestas también está la innovación y el poder acercarnos de otras maneras
1: yo en, en ese sentido eh, está muy bien eh, las redes tanto nacionales como internacionales eh, Cinema Jove forma parte de la FIAP que es la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films que es quien quien pone un poco las bases de los festivales que están que estamos eh, eh, dentro de ella en el sentido de, de, de pues calidad de, la, de las proyecciones estrenos, eh, fechas que no se solapen entre, entre los festivales asociados y, y está muy bien en, bueno, la pertenencia eh, eh, tiene cierta utilidad en el sentido de que hay un par de reuniones anuales una del Festival de Berlín y otra en el de Cannes en las cuales eh, se proponen varios temas de los cuales todos los festivales participamos, proponemos y decimos qué, qué es lo que hacemos en, el, en ese sentido eh, ha habido tanto de públicos por supuesto como de, de, calidad, de, de calidad de proyecciones, de, de la, también de fidelización, de nuevas tecnologías dentro de, de los festivales, ha habido pues, bastantes temas que hemos tocado en, muchos, en muchas ocasiones y que ahí es un lugar de, de, del cual aprender unos de otros, con lo cual siempre hay, hay muchas referencias pequeñas, pero siempre es, es igual que decía que en Valencia sucede esto entre festivales, eh, pues en, en, en festivales de la FIAF entre nosotros, en, en, cualquier, en cualquier ámbito sucede. ¿En qué nos miramos? Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que preferimos? Eh, ya hay una un festival en el que miro siempre y al que acudo todos los años, que es el Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand en, en Francia que ha hecho un trabajo con públicos, ya lleva más de 40 años, ha hecho un trabajo con públicos excelente sobre todo sentando a los chavales. De, de colegios, e institutos, eh, es un público cautivo, también es un público obligado a ir, pero es verdad que gracias a eso, y a gracias a hacer, a hacer eso durante tanto tiempo, ahora mismo eh, todas las salas se llenan siempre, todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eh, las conversaciones en la cola del pan eh, son sobre las sesiones de cortometrajes que se vieron el día anterior y se están recomendando unos a otros qué sesión ir a ver, nacional, internacional, etcétera. Eh, la, la, la cola cuando ves a la gente que forma parte de ella no es solo el cultureta que se la sabe todas y que sabe, no es gente de todo tipo, toda clase, condición y edad lo cual es un gustazo entonces eh, ese trabajo de públicos es algo envidiable es algo que costaría mucho de hacer pero es cierto que la ciudad es una ciudad mediana que se implica que desde el propio ayuntamiento hay las fechas que les, les, acompañan, bueno, les acompañan, pero bueno, muchas veces está nevada la ciudad y están las salas, siguen estando llenas todo a todas horas. Y luego, por lo que te decía del... bueno, del, de, es una cosa anecdótica, pero bueno, del interior de las sedes y de ver cómo el Festival de Rotterdam, sí que, que, bueno, al tener ciertos cines que ya ellos tienen pues una... Eh, un estilo, una forma de hacer, unos, un público ya mm, afín a ellos, aprovechan ese público para que en la semana del Festival de Rotterdam, que será la semana que viene, por cierto, eh, bueno, está, está siendo esta semana, eh, eh, tenga bueno, tenga su acomodo y tenga el, más o menos el tipo de programación que a ellos les gustaría ver que ven durante el año, eh, eh, la vean en el festival.
2: Pero de esto que comentas, Carlos, a mí hay dos cosas que me parecen muy importantes. Por un lado, esas ciudades de tamaño medio-pequeño, en las que se ha trabajado de una manera que, el, que para el ciudadano el festival es parte de su vida, o sea, claro. es como si fuera suyo, no quieren ese, ese festival, lo quieren, es todos los años sucede, comparten, participan, que eso es una característica de ese tipo de ciudades, ¿no? con esas uh-huh. me, esa medida y ese número de, de ciudadanos y si lo trabajas bien se puede conseguir. Por ejemplo, aquí tenemos el Festival de Olot también es, el sismógrafo es un ejemplo. El pueblo está esperando a que llegue el festival. Uh-huh. Y por otro lado, ha hablado de tiempos, cuarenta años, treinta años, hay que darnos tiempo. No puede suceder que, un, que se inicien los proyectos, sobre todo en proyectos de mediación, que estás generando vínculos, estás con las emociones que pasen cuatro años y, y estos proyectos se acaben, se cambien.
1: O se piden resultados al primer año que claro, se pone en no. marcha, ¿no?
2: Es un trabajo a largo plazo.
1: Y si faltaba un melón por abrir, eh, si me permites, eh, y no lo hemos dicho, pero es el presupuesto. Y de hecho, eh, bueno, cada proyecto tiene supuestamente tres fuentes de, de presupuesto, que es el presupuesto institucional, el presupuesto que viene de patrocinadores, si los hay, el institucional también si lo hay, y el, las entradas que pagan los espectadores eh, y muchos eh, festivales que solo cuenten con las entradas de los espectadores evidentemente querrán llenar la sala y casi algunos a cualquier precio ¿no? porque, porque es, depende de ellos y depende de ellos no solo que el festival siga sino que se profesionalice y de que la labor que ellos realizan durante meses incluso el año entero sea remunerada eso ya acaba creando pues unas clases ¿no? de, de festivales casi sin querer. Uh-huh. Y, y también esas son algunas eh, iniciativas que ya no existen, pues eh, muchas cosas no las vemos. ¿no? Eh, vemos toda la brillantina, vemos toda lo, lo, la, la, la fachada de cada festival. Yo no yo desconocía to, todo lo que había dentro de Cabaña, de cabaña íntima hasta qué punto eh, aguantaba, no dejaban de aguantar. Pero es cierto que, y esto lo hemos pasado todos también en festivales de, de otra... De otras dimensiones, en el sentido de que se ve fuera eh, algo más brillante. de, de, de Después, bueno, uh-huh. lidias con presupuestos, estás ahogado, eh, no, eso, eso no, no es algo que vayas diciendo, o al menos no, no, es eso que, no es algo que vayas diciendo en nombre del festival. Entonces, sí que es verdad que, que bueno, mmm, puedes mmm, tratar de aumentar las partidas presupuestarias, tanto institucionales eh, como de, de patrocinadores, pero es cierto que la del público ayuda y, y a cada una de ellas la convences por la otra. Y es un círculo vicioso si no has acabado de arrancar es decir, si llevas dos o tres años o llevas dos, dos o tres años con un proyecto dentro del festival y todavía no ha da dado los resultados porque está huyendo pues no convences a la institución de que estás llevando público cuando todavía no es tan numeroso no, no convences a un, pro, a un posible patrocinador de que hay público cuando todavía no es tan numeroso, entonces es un círculo vicioso y llevarlo a que sea un círculo virtuoso pues lleva lleva un tiempo y tiene <risa>
2: Hay un trabajo de resistencia importante sí, en la exacto. cultura. Exacto.
0: Bueno, resistencia, eh, me quedo con la palabra resistencia y luego por otra parte has dicho, eh, Carlos, también fachada, yo espero que, que con este programa de alguna manera sirva para, para ver más allá de esa fachada de los sectores culturales, entenderlos, entenderos, eh, entender más pues todas esas bambalinas, esa y y lo importante que es, eh, bueno, pues esa, esa gestión. Carlos Madrid y María José Mora, gracias por habernos acompañado en este primer episodio del año del briefing.
1: Gracias a ti, gracias por gracias. estrenar con nosotros.
0: Y a todos vosotros los oyentes y las oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días aquí en Cultura Plaza. Sed felices...